ברוכים הבאים למוצר אלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אנחנו מחליטים מגוגל קמפוס, לבית של גוגל סטארט-אפים. קמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה לחיבורים, תעשייה, ידע, בנוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. אנחנו נמצאים בקריאייטור סטודיו, שזה אולפן וידאו ואודיו מקצועי, שזה מן לסטארט-אפים בחינם. לעוד מידע תיכנסו לאתר שלהם, קמפוס.co.אביב. אנחנו נגיד שלום לאסנת פרלמן. אהלן. מה קורה? בסדר גמור, מה שלומך? מעולה, את מ-Incod, נכון, שזה I-N-K-O-D, נכון, לכל מי ש... ובדיוק עם ההפתעה הזאת ב-K גם. כן. ואנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא נקרא לו עוף מוזר מצד אחד, מצד שני מאוד מתבקש, שזה סוג של product as a service, או לא יודע איך לקרוא לזה, מה השם הנכון. אנחנו הולכים לדבר על זה כי זה באמת איזושהי קונסטלציה מאוד מוזרה מצד שני כמו שאמרנו מאוד הכרחית כי יש חברות שהן כל כך קטנות שהן לא יכולות אפילו להחזיק מישהו במשרה מלאה לדברים האלה או שהן לא יודעות איך ל- ל- לעשות את זה. זה נראה לי הולכת מעניין. פעם ראשונה בפודקאסט שלנו שמישהו מגיע מהרקע הזה. תודה רבה בהזדמנות זו okay, על okay. ההזמנה. אז בואי תספרי לנו קצת על אינקוד ואיך אתם מנהלים את הדבר הזה. טוב להתחיל מאינקוד זה נקודה טובה יש שם סיפור אנקדוטלי משהו על המחלקה. אינקוד היא חברה בת מעל עשור עד לפני סדר גודל של שנתיים נתנה שירותים של UX ו-UI. early stage b2b היה גם שלב שניסינו לתת פיתוח נפרדו השניים לפני סדר גודל של שנתיים אנחנו בדרך כלל מגדירים עבודה עם סטארטאפים אחרי שלב סיד. Okay. אז הסטארטאפים כמובן עובדים גם עם חברות מתבגרות ותיקות יותר אבל האישו המעניין פה לגבי הסטארטאפים עד לפני סדר גודל של שנתיים היו מגיעים אלינו סטארטאפים אחרי סיד ואנחנו ידענו לומר שבשלב הזה הם בדרך כלל בשלים לענות על כל מה שאנחנו צריכים לתהליך ux ו-ui מצוין. ממש לפני סדר גודל של שנתיים התחילו להגיע אלינו סטארט-אפים שהיו מאוד חזקים בכל מה שקשור בטכני, בצוות, אבל פחות ופחות ידעו לענות לנו על כל מה שקשור בשוק, במרקט mm. שלהם, לאן הם מכוונים, מי הולך להשתמש בזה, מי הולך לשלם על זה. זאת אומרת שאלות רחבות יותר מאיך לעצב את זה ואיך זה צריך להיראות ומה... ודברים כאלה. כן. פתאום שאלות קצת בכיוון אחר. כן, שאנחנו תמיד מתחילים בהם, כלומר גם ה-UX וה-UI באינגוד הוא מאוד פרודקט אוריינטד ואנחנו שמים לעצמנו את המטרות העסקיות ואת איך שהמודל העסקי ואת איך שהם הולכים לעשות כסף כיעדים שאנחנו הולכים להשיג באמצעות ה-UX. <laughs> ככה שזה תמיד היה מאוד פרודקט אוריינטד ובשביל לעשות את התהליך המצוין הזה שמביא הרבה value שהרבה פעמים סטארט-אפים מגיעים ואומרים הם סידרו לנו את כל הראש מחדש והלכו למחלקת UX ולא לפרודקט אאוטסורסינג. ובדרך כלל היו יודעים לענות על השאלות האלה אחרי סיד. עכשיו, לפני סדר גודל של שנתיים, אותם סטארט-אפים בוותיקות דומה אחרי סיד, התחילו פחות ופחות לדעת לענות לנו על השאלות האלה. ומה שעשינו בשלב הראשון זה כמובן להגיד, סליחה, השוק השתנה, אנחנו לא עובדים יותר עם סטארט-אפים כאלה, הגדרנו מה רף קבלה שכזה. Mm-hmm. עכשיו, לאט לאט הבנו שאנחנו מפספסים את כל הסטארט-אפים שאנחנו הכי נהנים לעבוד איתם, הסטארט-אפים הכי חזקים, הכי... מפספסים את השוק שלנו. Mm-hmm. ומה שאני התחלתי לעשות בשלב הזה, זה איזושהי מתודה במקור של הבשלה למחלקת UX, כדי לתת תוצאות מצוינות סוג של reverse engineering על איך משיגים את התשובות האלה. החוויה של לעבוד עם הרבה סטארט-אפים, אני בדרך כלל אומרת שאני מרגישה כמו מערכת BI קטנה, כי לי יצא לעבוד עם מעל 100 של סטארט-אפים בשנים האחרונות. מטורף. והחוויה הזו של לראות המון, היא כשלעצמה מייצרת כל מיני, ברור לי מה צריך להיות השלב הבא, ברור לי איפה צריך לשים יותר אפורט, איפה לשים פחות אפורט, ומה שקרה בשלב הזה זה שהרגשתי שיש לי מספיק מידע כדי לעזור להם להשיג את המידע שאני צריכה לתהליך UX mm. טוב. 
לימים אנשים התחילו להגיע לכל דבר ועניין מרקט פיט, שככה גדל והתעבה מלענות על כמה שאלות, ועזרתי להם לפתח את הכלים בתוך הבית לענות על התשובות האלה. ולימים הגיעו לשירות הזה בפני עצמו. זה בעצם הסיפור של המחלקה. זה גלגול מעניין, אבל כאילו כשאת מספרת אותו הוא נשמע די טבעי. זאת אומרת, אנשים כזה מגיעים עם כזה דרישה מסוימת, ואז את מבינה שיש להם עוד הרבה אזורים שהם לא יודעים לענות עליהם. נכון, אז באמת בהתחלה יש פה משהו מאוד טריקי, שאנחנו עד היום לוקחים איתנו. יש משהו מאוד פשוט בלהגיע לחברת UX UI ועל הדרך גם לקבל פרודקט כאוטסורסינג. <laughs> זה שאני יזם ו- וכל מה שאני עושה למעשה זה מוצר, אני לא מתיימר להבין ב-UX UI וזה מאוד לגיטימי לי לקחת מישהו מבחוץ. <laughs> עכשיו, לי היה מאוד קל לתת אינסייטים פרודקטים. שאני לא נמדדת עליהם, אני לא מתחייבת בחוזה לתת אותם. אני עוד לא יודעת אם הם יתנו ערך, אבל כרגע, בצורה מאוד נאיבית, זה מה שנראה לי שנכון לעשות. <אח> וראיתי לאורך זמן שזה באמת נתן ערך, וזה מה שנתן לי את ה... על גלולת האומץ להגיד בואו נעשה מזה מחלקה. כן. כמובן בגיבוי והרבה עבודה של הרבה אנשים חזקים בין כל מסביב. והנהלה <אח> כמובן. <אח> אני רק מנסה להבין, את בסוף... אנחנו נגיד בפודקאסט מכסים עשרות נושאים כאילו לאורך התקופה שאנחנו מריצים ובכלל תפקידים של ניהול מוצר זה באמת יש לך המון המון נושאים. איך אתה בכלל מגיע לסטארט-אפ ואתה מתחיל זה, זה אפילו לא לגרד את פני השטח זה, זה כמו איזה עמי ותמי כזה צריך לתת לו את הסוכריה הראשונה רק בוא תתחיל משהו. או, oh, אז זו שאלה מצוינת, מצד אחד זה, אתה יודע, בשביל סטארט-אפ מאיפה מתחילים, מה ה-value שה, כן. שהיוזרים מקבלים, מצד שני, מה אנחנו מציעים? אנחנו ממש מדברים על מרקט פיט, כלומר, מה אני צריכה לכלול, מה סט הכלים שאני צריכה להחזיק במחלקה. את עושה פרודקט מרקט פיט לפרודקט מרקט פיט. ממש ככה, <laughs> ממש ככה. אתה יודע, אני השתמשתי בתהליך שאני יצאתי כדי לעשות פרודקט מרקט פיט לעצמי. כן. וזה, <laughs> זה באמת היה הגושפנקה מבחינתי שאני מאמינה במה שאני עושה וזה נותן ערך. נראה לי שאבל אבל סתם אם אני מנסה כזה לשים את עצמי בפוזיציה שלך אני נפגש עם יזמים ששוב את אומרת הם אחרי כבר איזשהו סיד אחרי איזושהי כברת דרך מסוימת מן הסתם יש להם את הניסיון שהם מביאים עם עצמם. ואז את צריכה לבוא ולהגיד להם המוצר אולי צריך להיות אחרת ואיזה ערך הוא באמת מביא. והם מגיעים אחרי שהם כבר שנתיים הרעיון הזה קודח להם בראש ופתאום מגיע מישהו ואומר להם. יכול להיות שמוצר שלך אין ערך מספיק, יכול להיות שלא למדת מספיק, יכול להיות שאתה לא... כאילו, יש פה איזשהו דיסוננס כזה, שאתה מגיע כזה מול מישהו שהוא מתאבד כבר על הרעיון הזה שנתיים, ואתה צריך להגיד לו, רגע, 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 תירגע ובוא נעשה שנייה את הראש החושב יותר, ופחות הראש הוויז'נרי. חד משמעית, אני רוצה לענות על השאלה הזו משתי נקודות שונות. אחת, אני אף פעם לא... אני לא, אין לי שום ידע להגיד לכל סטארט-אפ שמגיע אליי, יעבוד, לא יעבוד. זו לא תשובה שלי, כן. זו תשובה של השוק. עכשיו, הדבר הראשון שאני עושה כשעובדים איתי, זה באמת עונה ככה על כל השאלות האלה, זה אחר כך, שאלות שדיברנו עליהן מקודם, זה אחר כך גם מהווה איזושהי מתודה לפוקוס, וגם לקבל אינפוטים מהשוק על שינויים בפוקוס שלנו, על שינויים בצרכים של השוק. <אח> עכשיו, אני בתור התחלה יוצאת מנקודת הנחה שהמוצר שלהם מצוין והם הולכים לעשות אקזיט מחר. ואז אנחנו מתחילים לצאת עם כל מיני שאלות או אי הסכמות בין, כלומר, תשובות דומות אבל אם יורדים לדיטלס לא לגמרי דומות בין שני פאונדרס או בין שני מחלקות אם זה חברה קצת יותר ותיקה. ו- ושם אני אומרת אוקיי בואו נסמן את זה כסאמפשן ונלך לקבל את המידע. Mm-hmm. מן הסתם בערוצים הקריטיים של מה שאנחנו מגדירים כ- כ-MVP. Okay. ואז שוב בהנחה ש- שהכל הוא... 
מה שיש להם בראש זה מה שאנחנו הולכים לצאת איתו. משתדלת רגע לפני שמפתחים שורת קוד אבל זה לא זה לא אופטימלי וגם לא השלב שכולם מגיעים אלינו. אה, לעשות באמת ולידציה שזה הצורך שהאופן שבו זה מאוד מאוד רחב שזה הצורך אלו הפיצ'רים הראשונים שאנחנו הולכים אה, שייתנו הכי הרבה value שייתנו את ההתחלה של המענה את הסטנדלון מענה ל- ליוזרים ושם אני חוזרת עם תשובות. <אח> עכשיו אה, בין אם האנשים אה, היו מאוד בטוחים שמה שאומרים זה מה שנכון או בין אם כבר בדיון בחדר ובוורקשופים שעשינו הם קצת הרגישו לא בנוח בקצה ורצו לקבל את הוולידציה כולם מחכים לראות את קובץ התשובות. <אח> אני עושה איזשהו קובץ, <אח> קובץ אגרגציה אגב החלנו אותו גם על המחלקה ודברים שהיינו בטוחים שאנחנו יודעים ובטוחים בהם. כולם חיכו לראות את, ה, את, ה, את הדאטה <laughs> שקיבלנו ובאמת עם האסמפשן שלנו או אם התלבטנו בין שני דברים אז מה כן ומה לא. עכשיו כשאתה שומע יוזר זה לא יוזר זה כמה יוזרים וקאסטומרס שלך אומרים על איזשהו משהו שהיית בטוח שזה הפיצוח <laughs> מגניב זה מתחיל בדרך כלל מ... לא הבנתי <laughs> אז בטוח בשלות בסדר אני אני נווייתי וצריך להסביר קצת יותר טוב ואז הם אומרים רעיון טוב. לא חושב, <laughs> לא רואה איך, לא רואה את זה משתלב בסדרי העבודה שלי, לא רואה, זה פרייסלס, וזה מה שעושה את העבודה עכשיו, זה אף פעם לא כאילו חברים אפשר לסגור, זה תמיד, זה שיפטים, ויש אין, אין סוף אפשרויות לפתור כל מיני בעיות, וגם כשאנחנו באמת מדברים, מנחים את האופנועים של היוזרים, אז אנחנו כבר מזהים כל מיני כיוונים, ואין שחור ולבן. יצא גם ללוות פיבוט, אבל בדרך כלל כן, אבל תשמע אם יש מספיק משאבים, פיבוט זה לא כזאת מילה גסה, אם מבינים את זה מספיק בזמן ולפני שכל המוצר מפותח ואם אנחנו לא רגע לפני A ועשינו את העבודה מספיק רזה, אפשר להספיק. פיבוט נראה לי מערב בעיקר הרבה אגו, גם כי עבדת על משהו הרבה זמן ועכשיו אתה כאילו צריך לנטוש אותו, וגם כי אתה מקבל החלטה על כיוון חדש ועכשיו. אתה לוקח אחריות על הכיוון החדש הזה ואם אתם צוות אז פתאום יש את המתחים שבפנים אז איך בכלל אתה מגיע כאילו בתור מישהו שהוא חיצוני קצת ואתה זורם עם מישהו שיש פה איזשהו תהליך שהוא כזה קבלת החלטות קצת חיצוני ו... ואז מגיע מישהו חיצוני ואתה צריך איכשהו להכניס אותו במאג... במארג האגואים הזה ש... נכון אז קודם כל ברגע שיש את הדאטה. אין פה הוא אמר אני אמרתי זה רעיון שלי זה רעיון שלו יש דאטה okay. ו- ולהפך בשלב הזה אף אחד לא רוצה לקחת סיכון במקום שדי ברור שהוא לא רלוונטי. Okay. עכשיו כל מה שאמרת מקודם על אני אקח את הסיכון אני לא אקח את הסיכון מה המשמעויות של לפתח על זה עכשיו זה גם דברים שהרבה פעמים הם לפי אינסטינקטים והדאטה סוגר את הפינה הזאת okay. כלומר אני אקח את הסיכון מה המשמעויות של עוד גרסה עכשיו מה אני צריך לפתח בעוד גרסה הזאת זה דברים שאפשר לענות עליהם. ממש ככה <laughs> לחלופין. הרבה פעמים לא רוצים לוותר על רעיון לא רק בגלל אגו גם כאילו אולי לא בדיוק מצאנו את היוזרים אולי כלומר אולי עדיין לא צריך לזרוק את זה לפח <אח> וגם זה משהו שהדאטה פוצר. <אח> עכשיו אתה מדבר על אגו ובהקשר הזה שני דברים קודם כל להגיע מישהו מבחוץ זה גם אגו וגם איזשהו בייס. אני מאוהב ברעיון <אח> אני לא מצליח לשמוע את התשובות אני, אני רץ לחפש בין השורות את מה שאני רוצה לשמוע. <אח> אני רואה את זה המון. עכשיו להגיע מבחוץ ואני סופר לכל מוצר שאני עובדת איתו יאמרו הלקוחות ועדיין יש לי את היכולת להסתכל על זה בצורה שהיא מאוד אובייקטיבית אני יודעת להסתכל על הדאטה ואני לא מחוברת רגשית אמוציונלית שמונה חודשים וגם כשסטארט-אפ הוא כבר בוחר ו- ועוברים איזשהו תהליך ראשוני של מכירה של כלומר זה לא מכירה טריוויאלית בגלל כל נושא האגו הזה <אח> אבל כשסטארט-אפ כבר מבין את הערך שאנחנו במחלקה יכולים לתת לו ובוחר בזה. בשלב הזה 
הוא רוצה לשמוע את הדברים החיצוניים, ואני בדרך כלל יש לי את הפריבילגיה הלא טריוויאלית, שמאפשרת לרוץ מאוד מהר, <אח> שאין לי פוליטיקה, אין לי צד. אני בצד של לקדם ולעזור. <אח> אז, אז הרבה פעמים אני ככה חוצה פוליטיקה. באופן טבעי, גם אני כבן אדם וגם איך שהמחלקה הזאת התחילה, הנושא הנאיבי וה, והתמים והחסר אגו הזה, הוא מנצח לי. אני ככל שיש יותר אגו במשוואה, אני מורידה את שלי וזה עובד. כלומר, די ברור לאף אחד שאין לי, לי שפנים אינטרסים מאחורי כן. הקלעים, אני באמת מכוונת לקדם. וזה המון פריבילגיות ש... שמגיעות מתוקף האאוטסורס הזה, שאני בטוחה שאותה פרסונה עם אותה נטייה טבעית בתוך סטארט-אפ, היה לי קצת שונה. כי, כי אתה אוטומטית בבליל הפוליטיקה, ו, וזה נראה כאילו יש לך איזה אינטרס, וזה נראה כאילו אתה רוצה שמה שאתה אומר יישמע, יוביל, יהיה, יוחלט. כן. אז אני מתארת לעצמי שזה פריבילגיה של, של הספוט, ואגב, אחד היתרונות הגדולים בלקחת מישהו מבחוץ, בעיניי. זהו, אז באמת לקחת מישהו מבחוץ, יש לו את היתרונות שלו. מעניין אותי לדעת איך זה מרגיש כשאתה נכנס לצוות שיש בו פרודקט כבר, לעומת צוות שכאילו אין בו פרודקט ואז יש איזשהו void שאתה נשאב אליו, לעומת מישהו שפתאום עכשיו מרגיש שדורכים לו על הרגליים או דברים כאלה. את עושה פרצוף של וגם את אומרת וואו אז כנראה כי יש לי עולם שלם של הבדלים בראש. כאילו בתור מישהי שאשכרה נמצאת, את יודעת, את יכולה להיות שלוש שעות עם סטארט-אפ שאין לו איש פרודקט ואז. חצי יום השני להיות עם סטארט-אפ שיש לו איש פרודקט נכון. וכאילו דינמיקה אחרת לגמרי. נכון. ו... בדרך כלל זה גם בא עם שלב אחר לחלוטין בחברה. כלומר כן. חברות שיש להם... האמת שיש גם חברות צעירות אחרי סיד שעדיין מדובר בשלושה חמישה תשעה אנשים <אח> שיש שם פרודקט שאחד הפאונדרים הוא פרודקט. כן. לא פגשתי את זה המון בסטטיסטיקה הפרטית שלי יש פחות ובעיניי חבל. אז מסר לאנשי פרודקט. תהיו יותר יזמים, כן. לגמרי. קודם כל, אני אדבר, כלומר, יש הבדלים בין חברה צעירה לחברה ותיקה, שזה הדבר הראשון שקופץ לי. האתגרים הם שונים. בחברה שמגיעה אחרי גיוס סיד, האתגרים הם בדרך כלל, קודם כל הפוקוס, בצורה הרבה יותר מובהקת מחברה ותיקה. הפוקוס הוא רלוונטי בכל מקום, אני שמחתי, אני התחלתי מלעבוד עם סטארט-אפים בשלב של סיד, <laughs> ובשנה האחרונה עובדים גם עם חבורות ותיקות, והופתענו לגלות שגם בחברה שהיא אפילו אחרי גיוס A, לא בהכרח יש מרקט פיט, הרבה פעמים עדיין המחלקות הן לא, לא לחלוטין מסונכרנות ברמת לאן הולכים, ו, וממש עשיתי איזשהו... הרחבה איזשהו סקייל של המתודה הקטנה שהייתה מאוד רלוונטית לסטארט-אפים והבנתי מה, מה רלוונטי לחברות גדולות אז ככה mm. אבל בוא נתחיל מסטארט-אפים סטארט-אפ שמגיע בדרך כלל אחרי גיוס סיד ברמה הטכנית מוצרית יש את המרדף אחרי לייצר mvp. מה יהיה ב-MVP טכנית, כל מיני מגבלות טכניות poc יש מרדף מאוד גדול כדי לייצר כבר את ה-poc כדי להתחיל למכור אותו. ובגזרה השנייה יש את כל נושא המכירה באמת, שהם לכאורה שני ערוצים שונים, ובפועל זה בדיוק הזרוע המקשרת שהיא בדרך כלל חסרה שם, שעושים אותה ב... כל אחד עושה קצת, וכל אחד עושה אותה יותר מה-120% משרה שלו, את התפקיד הפרודקט, גם המנכ״ל וגם הגורם הטכני והסאבג'קט מדרקספרט, בדרך כלל עושים את הדברים הקריטיים שפרודקט צריך לעשות, <laughs> אבל מה שבדרך כלל, אז המאמצים העיקריים הם הגרסה, הם המכירה, וגם המכירה, הפיץ' של המכירה מאוד בולט, וגם ה-lead generation של המכירה. ושם אני חושבת שמה שאני מביאה בצורה, כלומר שם הייתי עוזרת בעיקר בפוקוס, 
מה, לאן אנחנו רוצים ללכת, מה הערך הכי גדול שאנחנו מגיעים למשתמשים שלנו, בהרבה סיטואציות, אחרי גיוס סיד, מי הוא השוק שלנו, למי אנחנו מוכרים. זהו, ואת לא מגיעה, במיוחד על החבר'ה שעשו כבר סיד, או שהם נקראת A, או אפילו אחרי A, הם לא באים כבר עם תשובות שהן מאוד כבר נוקשות, כבר הבטחתי למשקיעים איזה משהו, עכשיו, אני לא אשנה שוק, אין את הדילמה הזאת. אז... התחלתי בכוונה מלדבר על סטארט-אפים מסביב לסיד, זה כמובן לא רלוונטי אחרי גיוס A והשוק הוא מאוד מוגדר וכבר יש לקוחות. בתקווה ו- וכן בסטטיסטיקה הפרטית שלי כבר עונים על איזשהו פרופיל יציב. Okay. אבל מה שהתחלתי להגיד כרגע זה באמת היה יותר הנושא של סטארט-אפים שהם מסביב לסיד, והתשובה היא... כן, בהרבה סיטואציות מגייסים סיד. כלומר, יש, יש הרבה ערוצים של גיוסים, והרבה הם מאוד טכנולוגיים, מאוד מקדמים כל מיני ערוצים שהם מגיעים מהאקדמיה ואיזה שהם פיצוחים mm. מדהימים, ואז משהו שמאוד כן. מקצר פתאום זמנים של איזשהו פרוסס או כל מיני דברים כאלה, אבל עדיין לא יודעים מי בהכרח צריך אותו. Mm. או מבינים בגדול מה השוק, אבל לא סיימו להגדיר את הפרופיל, או מבינים מה הפרופיל, אבל לא לגמרי יודעים מה הסט הפיצ'רים שיעזור להם. Mm. הרבה, הרבה דברים כאלה. אגב, זה היה ההפתעה הגדולה שלנו באינקול, בדרך, עד לפני שנתיים. בחוויה, שוב, אני ככה מדברת בסטטיסטיקה פרטית, אז אני לא רוצה שיצא איזה משהו לא מדויק אם זה המצב, אבל אנחנו הנחנו שבשלב של סיד, יש את זה. זה על זה התבססה המחלקת ה-UX לפני שנתיים. זה הייתה ההיפותזה <laughs> 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 התזה החדשה היא שזה לא מדויק וזה המודל העסקי של המחלקת המוצר. כן. אז זה באמת אם דיברנו על מה שמאפיין חברה מסביב לסיד. <laughs> חברות ותיקות יותר עדיין יש נושאים של פוקוס זה כבר לא okay. הפוקוס של במי נוגעים ואיזה פרופיל אבל כבר בוא נאמר שכל בן אדם שהיה פאונדר או אחד מהחמישה עכשיו הוא מחלקה <laughs> הרבה יותר קשה to align. את כולם כן. הרבה יותר קשה להגיע ברמת האינגייג'מנט לכל אחד עד הסוף הרבה פעמים יש בעיות של ויזיביליטי יש בעיות של פרוסס איך המידע מגיע לפרודקט מכל אחד מהערוצים האלה איך הפרודקט מדלבר את המידע לכל אחד מהערוצים האלה פריסל סל מרקטינג. הקסטומרס עצמם לפעמים זה כל מיני חברות שנותנות שירות אז יש גם את הקסטומרס ויש גם את היוזרים שהם בתוך הבית וממש כאילו סדר גודל של חמש שבע מחלקות ש... שכולם צריך to align אז יש פה את העניין של הפוקוס יש פה את העניין של הפרוסס שמאוד מאפיין חברות ותיקות יותר הרבה פעמים גם כן מרקט פיט יש הרבה חברות שנגעו ב... במשהו מצוין ו... ומשם. איך מעבים את זה, איך גדלים עם זה, איך uh, פורצים לסווקים חדשים או, או מגדילים את, את הסרוויסים שמציעים, <laughs> זה לא טריוויאלי. ושם שוב, אנחנו חוזרים לאותם מקומות שזה קצת כמו הגרסה הראשונה. הגרסה הראשונה שהיא לא מה שמכרנו עד היום, אז גם <laughs> עליה יש ולידציה, והרבה מהמאפיינים הם דומים, שוב, קצת בסקייל, אין פתאום בן אדם שצריך להיות איתו בקשר בכל אחד מהערוצים, יש מחלקה, והפרוסס שם הוא, הוא ערך. מאוד בולט ש... של מה שאנחנו עובדים איתו. כן. יש מה שאנחנו נותנים לחברות? אני רק חושב על זה שכאילו, יש לכם מן הסתם כמה לקוחות, אתם לא עובדים כל פעם אצל לקוח אחד, ואז נוצר בטח גם מצב שאת מעין דוגמת את הסטארט-אפים שאת עובדת איתם, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, אם זה כאילו הצלחת לג'נגל. ואז את יודעת, איש פרודקט שמגיע פעם, פעמיים בשבוע, זה, זה כאילו דברים כזה מתבלגנים, אתה כזה כל פעם מגיע וצריך להבין מה קרה מאז השבוע הקודם. יפה, אז אין, אין, אין את הפריבילגיה הזאת. <laughs> כן, יש ימי עבודה מוגדרים, ועדיין יש, בוא נאמר, סדר גודל של, אני משתדלת שלא יותר משעה ביום, 
שמפורקת בכמה נקודות עיקריות של לוודא שדברים קורים, של כל מיני פולו-אפס, אני משתדלת שזה לא יהיה משימות עמוקות, בעיקר פולו-אפס, mm-hmm. או אם דברים נתקעו בעיקר בפיתוח או בכל מיני דברים כאלה, אז איך מתקדמים? אני משתדלת שבליווי של פיתוח תהיה לי יתירות. כלומר, אני הרבה פעמים מאפיינת תכולות ראשוניות ועושה עליהן ולידציה עם הלקוחות, okay. אבל בוא נאמר ש... היה, אני אומרת סטטיסטיקה פרטית, אבל אנחנו, אני כבר ארחיב על זה בעוד נקודה, כלומר זה המידע, זה היוזרים שלי, כמובן ייצרנו עליהם הרבה מידע. אמרת שעבדת כבר עם זה, מהסטארט-אפים, זו כבר סטטיסטיקה יפה מאוד. נכון, אבל מאה לא רק במחלקה, מאה זה גם... בעיצוב. במחלקה של ה-UX, כן, הפרויקטים שעבדתי בתוכנה לפני כן. אם ובלי קשר לשאלה שלך, חשיבות אדירה. בלבחור את המשימות שאני עושה כשאני נמצאת לסטארט-אפ שהרי אני משערת שאף איש מוצר ובטח לא איש מוצר ואני ביחד אנחנו לא מכסים את כל המשימות שהיינו רוצים לעשות וכמו מוצר טוב אנחנו צריכים לתעדף. <אח> אז גם אני כל פעם מסתכלת גם על הסיטואציה שהסטארט-אפ נמצא בה גם על הסט הכישורים של הנפשות הפועלות <אח> ועל מה איזה משימה הכי נכון שאני אקח כרגע כדי להביא הכי הרבה value. ובמקביל כאילו משהו שמאוד בולט בזה זה באיזה משימה אני לא אהיה צוואר בקבוק. Mm. עכשיו אחד הדברים, דיברנו מקודם על פוקוס ועל פרוסס ועל כל מיני דברים שבדרך כלל נותנים ערך ולידציה עם היוזרים, דברים ש... שבצורה די גורפת נותנים ערך בשירות שלנו לסטארטים שאנחנו עובדים איתם. כן. בוא נאמר שליווי של פיתוח. זה לא משהו שאני מרגישה שסטארט-אפים לא יודעים לעשות, להפך, זה הדבר שהוא, שהכי פחות צריך אותי בו, גם בחברות שתפקיד הפרודקט הוא לא לגמרי מוגדר, או בחברות שלא מבינות למה צריך יש פרודקט בכלל, כל צ'אנל העברת המשימות לפיתוח הוא בדרך כלל מנגן. <אח> אז תמיד יש כל מיני שיפורים, ואיך פחות איטרציות ולרשום את היוזר סורי יותר טוב, אבל בדרך כלל לא משימות שאני מתעקשת לקחת, אלא אם באמת יש איזה... POC, LOI, משהו עם דדליינים שאני אה, רוצה לעזור לקדם וגם לא להיות רק היועצת, זהו. אלא גם לשכב בבוץ וגם בתור מישהי ש, שמביאה אינסייט על פרוסס ו, וככה באיזשהו מקום אה, מייעצת מה לעשות, יש פה הרבה אספקטים של לקחת משימות. הנדזון בידיים הם, זה ואליו אדיר. יש הרבה דברים שהייתי נותנת כל מיני עצות אפילו אפילו לפני שהתחלנו את המחלקה כשהייתי DPOC למחלקה mm-hmm. ו- והייתי עדיין ראש צוות UX של סטארט-אפ שעבדנו איתו הייתי נותנת כל מיני דברים כל מיני רעיונות לפרוסס שנראו לי מצוין. עכשיו קשה מאוד ליישם את זה טוב. גם כי הם לא לגמרי היו בראש שלי גם כי הם לא עשו את זה עד היום אז <אח> לא כאילו ורק שאני באמת גם מצד אחד חיה חווה את הפרוססים ואז נותנת אינסייד ומצד שני עוזרת לממש בפועל ולהראות למה התכוונתי ואיך אפשר לעשות את זה. שם הדברים באמת קורים שם זה לא זה, זה לא מייצר אנטיגוניזם ככלל. ה... יש יש הרבה ערך ואמון כשאתה שוכב בבוס עם כן. אנשים גם כמנהל גם כאדוויזר. יש בזה פער מסוים כי בסוף אתה לא חי איתו את השיחות של השתיים בלילה של כאילו חי כן חי עד, עד זה חי לגמרי. אם חוזרים לשאלה הראשונה בוחרת בקפידה את, ה, את המשימות מנסה לא לזבור בקבוק <אח> אין לי דבר כזה של להיעלם אין מצב שאני לא מדברת יום שלם עם אף אחד מהסטארטים שאני עובדת <אח> איתם. אבל כן משתדלת שזה לא יהיה עכשיו לשבת לפתור משימות ארוכות אלא יותר דברים של פה שיחה שם שיחה פה לעבור על איזה מסמך <אח> ועל הדרך דיברנו גם באמת. חשיבות של לא רק לייעץ של ממש לקחת ללכלך את הידיים מה שנקרא. כן, להפשיל שרוולים. להפשיל ל... שרוולים. להיכנס פנימה. כן. טוב, תשמעי, זה, זה נשמע א' כל כמו דבר מאוד עמוס וגם מאוד מאתגר כי אתה כאילו עובד עם אנשים שבאמת אתה צריך קצת 
להוריד אותם מהחלומות שלהם לקרקע ולשאול אותם שאלות שעד עכשיו הם לא בהכרח התעסקו בהם, או שהם התעסקו בהם ובנו לעצמם את התשובות, ולא בהכרח הלכו וחיפשו את האמת. לי זה פשוט נשמע כמו משהו ממש מאתגר, וגם את יודעת לעבוד על כמה מוצרים במקביל, זה גם משהו שהוא זה. כן, אבל זה משהו, בוא נאמר, החוויה הזאת של לעבוד על כמה מוצרים במקביל, אני חי אותה כבר כמה שנים, בחרתי בה, ראיתי מה זה נותן לי, גם מבחינת, דיברנו על מערכת BI, גם מבחינת עקומת למידה של כל מיני דברים, אני מזהה צורך עכשיו חדש שלא נגעתי בו מעולם ולא החזקתי את הסקיל הזה, אגב, מוצר שקשוב לשוק ו- ומתעדכן עם, ה- עם הצרכים, אני מהר מאוד משלימה אותו, וזה מתאפשר רק בגלל... כמות הפעמים שאני פוגשת את זה, המהירות שזה צריך להיות מוכן, כלומר, העבודה הזאת עם, עם כמה חברות במקביל, היא באמת מאפשרת לי לצבור ניסיון אקספוננציאלי. שמע, כאילו, באמת, כל פעם עקומת למידה שלך היא, היא, היא משוגעת, זה כזה להיכנס לעולם תוכן של מישהו שהוא חי בו כבר מלא זמן, ועכשיו את צריכה... להכיר את כל המושגים והניואנסים והתהליכים. כן, זה, כל... זה תופעת לוואי שהיא, זה קורה מאוד מהר. אך, כאילו, בגלל שנחשפתי כבר לא כך הרבה עולמות, אגב, סט הפילדים הוא סגור, כאילו זה לא אינסוף, אז אני הרבה פעמים פוגשת מוצרים ש... שהם בפילד שכבר פגשתי בעבר, מושגים שאני מכירה בעבר, yeah. כלומר אין פה... דווקא הייתי מצפה שכאילו הלקוחות שלכם יהיו יותר חבר'ה של B2C, אמרת שאתם, שדווקא אתם ב-B2B. B2B. אני גדלתי ב-B2B, כאילו בדרך כלל יותר קל להבין מוצרים שהם B2C. זאת אומרת, בגלל שהם פונים לקהלים מאוד רחבים, בגלל שיש איזשהו מכנה משותף שאתה חייב לרדת נמוך כדי ש... שלתפוס כמה שיותר קהל, אז דווקא ב-B2B פתאום יש איזשהו, את יודעת, איזו התמחות, יש את האנליסט שיש לו איזה pain point ועכשיו צריך לפתור לו את ה-pain point ועכשיו צריך לצלול ולהכיר את כל העולם בעיות הזה של האנליסט או של המפתח או של האיש פייננס, כאילו זה... אז תראה, קודם כל אני חושבת שזה שתי התמחויות שונות לחלוטין. לגמרי. אני אפילו לא יודעת להתחיל לדבר על מה צריך לעשות ב-B2C, אני מרגישה שזה קטונתי, אבל B2B, רגע שוב ברמה הפרסונלית, זה התשוקה שלי והמערכות המורכבות האלה, כלומר שם גדלתי ושם אני מוצאת את ה... את הסיפוק האישי, אז זה קודם כל. כשאני מגיעה לסטארט-אפ, אני לא מתיימרת להיות מי שמחזיקה הכי חזק את העולם תוכן. אני אקספרט לא בעולם תוכן, אני אקספרט בפרודקט. קודם כל, מן הסתם אני חייבת שתהיה לי את היכולת להדביק את הפער הזה מאוד מהר, וזה משהו שהוא גם לאורך השנים, העבודה הזאת והכניסה המהירה לעולמות תוכן, אגב, חלק מהמתודה שלי בנויה על זה, השלבים הראשונים הם נטו הזרקה מהירה של תוכן, להבין איזה שאלות הן אקוטיות וקריטיות לי לענות עליהן בהתחלה, ואיזה אני משלימה בהמשך, איפה בחלק מהמשימות שלי אני עושה על זה עוד ולידציה עם איזשהו מישהו בתוך הבית, ואיפה זה, זה יכול לרוץ, וזו יותר משימה שהיא באמת משהו תהליכי. דיברנו על כמות דברים שונים, משלימת המידע זה בדרך כלל מאוד מהר, גם בגלל הפרוסס וגם בגלל הניסיון. הרבה מאוד מהמושגים, מהפילדים, מהטרמינולוגיה שאני פוגשת, זה דברים שכבר פגשתי בעבר, אז ברמת עולם התוכן, רגע, חלילה, לא ברמת הפיצוח, יש לי כבר בדרך כלל את הידע. וגם הדבר השלישי הוא שבתור זו שעובדת עם המשתמשים, אני בדרך כלל, לפעמים אני אפילו משיגה יותר ידע ממה שכבר קיים בתוך הארגון, שזה לא בהכרח הידע הטכני, אבל זה ללא ספק הידע... וכן, אתה מצליח למצוא כל מיני דרכים לנסח שאלה, כך שתקבל גם את התשובה וגם את ההסבר על המושג. 
מושג שלא בדיוק הבנת, אם לא אתה לפעמים הולך. זה לא פוגש אותי הרבה, אני מרגישה שזה לא מייצר מגבלה, אני מרגישה שאני משלימה את המידע הזה בתור התחלה מאוד מאוד מהר, ואחר כך אני מבינה בדיוק איפה הפערים, משלימה את זה בזמני החופשי, משלימה את זה, לא מהווה בעיה. או שיש לך איזה תאומה שאתה מספרת עליה. אבל שוב, לא מתיימרת להיות זאת שהיא האקספרט בעולם תוכן, בשום סטארט-אפ. טוב, שמי, היה גם כיף לדעת שיש את הדבר הזה, את הצורה הזאת של גם לעזור לסטארט-אפים, גם פרודקט שהוא אדוקי, מייעץ, איזה סרוויס, כמו שאמרנו, וגם, שמי, יש אתגרים מטורפים, אז אני שמח שאולי קצת למדנו על איך להתמודד איתם, אם מישהו אי פעם ייכנס לסיטואציה. תודה רבה שהאזנתם לפרק, מקווה שנהנתם. שתפו, תעשו לייק, תגעו חברים שהפרק יכול לעניין אותם. דאגו אותנו באפליקציות הפודקאסטים שלכם ועשו סאבסקרייב בשביל לדעת ברגע שיוצא פרק חדש. זהו, תודה. תודה רבה, תודה לך, נהניתי מאוד.